0: Het is vrijdag 23 april. De AX gaat 0,3% omlaag en staat op 710 punten. Ik ben aandelenanalist Niels Koers. Ja, u hoort het. AIA en Jan Kamp is een beetje vrij. Dus ja, ik neem het over van hem. De gast deze keer is aandelenanalist bij IAX Paul Weteling. Welkom.
1: Dankjewel Niels. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, nee, ja we gaan. Ja, we zijn hartstikke blij met jou, want er zijn veel technologieaandelen aandelen met cijfers gekomen. En jij bent onze tech-expert, dus uh, ja, dat is, komt goed uit. Leuk om te horen. Zeker. Uh, ja, het, het, het item van, uh, van vandaag is uh, toch wel de capital gain tax. De, de markten gisteren op Wall Street gingen hard omlaag toen bekend werd dat uh, ja, onze nieuwe president, nou, onze, de Amerikaanse president, uh, Joe Biden... Uh, ja, de, de capital gain tax wil verhogen naar 40% voor rijke Amerikanen. En wat betekent dat nou? Uh, dat betekent dat uh, de, ja, de winsten die worden behaald op aandelen, dat die met 40% worden belast. Uh, ja, b- voor beleggers die meer dan een miljoen hebben. Dus dat, dat heeft nogal een, de nodige impact. Uh, vergeet niet dat dat in het, uh, nu is dat maar 20% Dus dat betekent echt een verdubbeling van de lasten. Ja, Paul, wat vind jij van die die belastingverhoging?
1: Nou, ik vind die hele capital gain tax sowieso ontzettend omslachtig, omdat het een uh, enorme administratieve uh, rompslomp met zich meebrengt. En hoe wij dat hier in Nederland doen, dus gewoon het belasten van uh, kapitaal uh, in de brede zin, achteraf, uh, is wat mij betreft uh, een veel betere methode dan elke keer als als je een, een lopende belegging sluit, dan te gaan kijken wat daar de capital gain op is en dat dan te gaan belasten.
0: Ja, ja, sowieso als overheid hebben we er niet zo'n heel goed track record mee met uh, ingewikkelde dossiers, Hè, want we, we, hebben er nogal, we kennen allemaal die kinderopslag, uh, kinderopvangtoeslag, dat is ook niet zo lekker gegaan. Inderdaad. En vergeet ook niet dat een capital gain tax voor aandelenbeleggers waarschijnlijk ook tot een lastenverzwaring uh, leidt, omdat aandelenbeleggers over het algemeen meer risico uh, nemen, dus uh, ook hogere rendementen behalen en ja. Is het dan wel eerlijk inderdaad om, om meer risico hoger te belasten?
1: Nou, ook een heel goed punt, vind ik dat. En het is uh, de zaken bij de Belastingdienst zijn geloof ik ook nog niet helemaal 100% op de rit. Dus om er nog een complex dossier bij te krijgen... Daar zitten, ze, daar zitten ze op dit moment denk ik ook niet op te wachten. Dus we kunnen het beter hier in Nederland lekker zo houden, denk ik. Ja,
0: ja als, je, als je kijkt... In Nederland hebben we het natuurlijk nu zo gere- geregeld... dat uh, volgend jaar dat, dat er een vrijstelling is van 50.000 euro. Dus op ons vermogen de eerste 50.000 euro... wordt sowieso niet belast. En uh, ja, vanaf mensen vanaf, ongeveer vanaf een ton... die betalen maar 31% belasting... over het fictieve rendement van 1,9%. Nou, die 1,9% op de lange termijn halen we die als aandelenbeleggers wel. -hmm. En zelfs de rijken in Nederland... die echt meer dan een miljoen hebben aan vermogen... die betalen nog maar een 31% belasting over ongeveer 5,7%. Dus dat is al een stuk meer... Maar nog altijd niet die 40% over, over de winst die dan waarschijnlijk in Amerika betaald moet worden. Dus misschien hebben we gewoon mazzel. Want ja, om eerlijk te zijn, als ik, als ik kan niks anders zeggen dan dat zo'n capital gain tax echt een ramp is voor, uh,
1: voor aandelenbeleggers. Ja, dus, uh, dat, dat denk ik ook. Het maakt uh, uh, alleen al de hoofdpijn die je krijgt van de hoeveelheid belasting die je dan moet betalen. En de administratieve rompslomp die er nu overigens al is natuurlijk. Maakt beleggen in aandelen gewoon veel minder aantrekkelijk.
0: Ja. ja, en dat is misschien ook een reden waarom we bijvoorbeeld de koersen zien dalen, want op het moment dat die belasting op aandelen omhoog gaat, gaat ook de waardering omlaag, want we willen gewoon een hoger rendement halen op die aandelen. En wat, wat, wat viel met name op, die bitcoin ging heel hard omlaag, want waarom? Omdat die bitcoin de afgelopen tijd heel erg hoge rendementen heeft laten zien. Dus ja, als je nu nog kan, uh, kan incasseren, dus winst kan nemen en, en een laag belastingtarief betaalt, dat is dat natuurlijk veel aantrekkelijker dan dat over misschien twee jaar doen. We moeten nog wel eerst zien of het er ook komt. Want ik zie de Republikeinen niet zo snel meegaan met dit plan. En ook binnen de Democraten zullen er best nog wel een paar mensen zijn die twijfelen. Dus hierover is het laatste nog niet gezegd. Ga ik nog naar de brede markt, want wat viel mij op... Voor de rest kwam best wel wat goed nieuws. Donderdag de jobless claims kwamen veel lager uit dan verwacht. 547.000 mensen vroegen een werkloosheidsuitkering aan in afgelopen week. En dat was het laagste niveau sinds het begin van de pandemie. Dus dat is positief. En wat mij opviel, Randstad kwam met cijfers. En wat zei die topman? We zien tekorten aan geschoolde arbeidskrachten. En daarbij zei hij ook nog een keer dat COVID-19 niet meer is dan een korte inzinking van de arbeidsmarkt. Oftewel... Na corona is het gewoon weer business as usual. Dus wat mij betreft positief nieuws. Uh, Ja, dus allemaal goed. En ik denk dat het misschien wel aardig is om nu naar de cijfers te gaan. Uh, ASML vind ik wel aardig om mee te starten. Die hebben we deze week met cijfers. Jij bent onze technologie-expert, Paul. Die outlook was fantastisch. Ik geloof 30% omzetgroei waar ze op rekenden. Klopt. Wat viel jou op aan die cijfers? Nou
1: ja, ten eerste dat ze nu uh, bij, deze, bij deze cijferronde waren... ...ze veel uh, meer ontspannen in uh, wat ze durfden te zeggen. Dus normaal zijn ze altijd heel voorzichtig. Van, nou, het kan die kant, die kan die kant. Hè. Dus uh, uh, niet, te wilde, uh, niet een te wilde outlook. Maar dit keer waren ze nog echt uh, ontzettend optimistisch. Uh, het interview met uh, CEO van ASML, meneer Wenning... ...werd ook afgesloten met, uh, it's going to be exciting... Nou ja, dat dat spreekt wel boekdelen. Uh, En wat mij verder opviel... is dat uh, de hoeveelheid EUV-systemen... die ze volgend jaar verwachten te verkopen... die was echt fors. Ik geloof 55. En dat geeft echt aan dat dat de de vraag... naar de meest geavanceerde chips... echt aan het versnellen is. Want die machines moeten eerst... uh, er zit een aanlooptijd in... naar het bouwen van zo'n machine... en het leveren van zo'n machine. En uh, als zij nu al zo stellig durven te zeggen, als we het volgend jaar 55 gaan verkopen, dan betekent dat echt dat chipfabrikanten echt zitten te springen om die machines. Dus dat is uh, ontzettend goed nieuws. Ja,
0: en meestal zijn ze, altijd, ze zijn natuurlijk van nature heel conservatief. Dus ze zeggen dan 55, maar we kunnen er eigenlijk al vanuit gaan dat het er meer gaan worden. Ja,
1: laten we zeggen, het worden er sowieso 55. Oké, okay, ja, ja. ja. En uh, dat is ook ontzettend goed nieuws voor ASMI en Bezi, de, uh, de twee andere Nederlandse chipmachinefabrikanten waar we wil ik zo meteen nog even op terugkomen. Uh, Maar ik kan er alvast wel over zeggen... dat die uh, machines... die hebben een minder lange levertijd. Dus op het moment dat die EUV-machines... besteld worden... dan... uh, uh, hoort bij zo'n, bij zo'n uh, chiplijn hoort ook een machine van Basie of een machine van ASMI. Natuurlijk hebben die ook concurrenten, maar het zijn wel allebei hele sterke bedrijven in die subsector. Dus uh, je kunt daar eigenlijk ook een, uh, een stevige order intake verwachten, maar die komt dan wat later. Dus die komt dan bijvoorbeeld eind van het jaar, komt het daar pas echt op stoom. Terwijl het daar ook al hartstikke goed gaat overigens. Dus er zit echt heel wat aan te komen in die sector nog.
0: Ja, want jij bent heel enthousiast of, over alle drie de bedrijven, zowel ASML, ASMI als uh... Basie, mm-hmm. welke van de drie heeft jouw voorkeur en waarom?
1: Zo, dat is een goede vraag. Uh, nou, mijn voorkeur, zoals ik net al een klein beetje weggaf... Uh, mijn voorkeur gaat een beetje uit naar ASMI en Bezi, omdat bij ASML uh, het, het plaatje nu al wat meer duidelijk is... en, en beleggers lopen in de regel uh, toch uh, vooruit op wat komen gaat. En uh, bij ASMI en bij Bezi moeten die orders nog vallen. Dus die zitten nog niet in de Outlook of in de cijfers, zou ik maar zeggen. Die, die komen nog. Uh, die orders die gekoppeld zijn aan die EUV-systemen van ASML volgend jaar. Dus ik denk dat daar nog wat meer potentie uh, in, of wat meer upside in zit... In die, twee, in die twee namen. Dus ja, als ik er dan echt één moet kiezen voor ASML of BASI... is echt om het even. Uh, overigens, dat ASML is dan ook niet gelijk veel minder... maar ASMI en BASI nogmaals hebben wel mijn voorkeur. En van die twee, nou ja... Is me echt om het even. Ik vond ASMI erg sterk, de cijfers. Ja, en, maar
0: je zegt, dat er is meer opwaartspotentieel potentieel bij ASMI en BC. Mm-hmm. Maar daar staat natuurlijk ook een hoger risico uh, tegenover.
1: Ja, maar ook een lagere waardering. Oké. Okay. Dus uh, wat dat betreft. Hoe, hoe zit dat met
0: die waardering? Want ASML is dat nu iets van 45 keer de winst? Ja, ja,
1: goed. Uh, ja, er staat nu rond 45 keer de winst. Maar uh, dat, ik heb de taxaties wel fl- uh, flink op, op moeten verhogen. Dus wat dat betreft, die stijging van, uh, van de, de, de koersstijging, die wordt wel weer uh, goed gemaakt door de verwachte winststijging. Dus de waardering blijft, uh, wat dat betreft, is niet toegenomen. Omdat gewoon de verwachte winst voor dit jaar enorm is gestegen, dankzij ja. die goede outlook.
0: Ja, nee, helder. Ja, nee, interessant. Ja, er zitten natuurlijk veel van onze luisteraars zitten in deze drie of één van deze drie bedrijven. Dus mm-hmm. goed dat je dat kan toelichten. Um, ja, een ander bedrijf ja, waar, ik, waar ik zelf een nou ja, fan van ben, gaat misschien wat ver. Maar waar ik naar, naar gekeken heb is BasicFit, de emissie. En de emoties gieren alle kanten op. Want uh, ja, wat gebeurde er Z- zijn... Uh, Ze komen met een emissie basic fit en dat is best wel op een opmerkelijk moment. Want begin deze week hebben we allemaal koersdoelverhogingen gezien, waaronder van ING. Drie dagen geleden een een forse koersdoelverhoging naar 45 euro. En er stond letterlijk in dat rapport, wij gaan niet uit van een emissie. En dan komt hij er drie dagen later toch. En wie is de begeleidende bank? ING. Ja, leg mij dat maar uit. Dus de, de emoties die kwamen wel op, ja. ook omdat voor veel mensen die koers heel hoog is van Basic Fit. Dus dan is dus een beetje ja, het is een complot van is dan van ja, die die koers moet omhoog gepompt worden om om die emissie er doorheen te kijk, krijgen. Geen
1: gekke gedachten, toch?
0: Nee, dat zeker niet. Maar dan dan oh. nog, ja, ik ik ben wat mij betreft, ja, ik, ik ben als analist wel redelijk positief over dat aandeel. Dus ik zie ook wel een reden waarom we op die all-time high staan mede. Omdat dat die marktpositie van Basic Fit onwijs sterk is. En met name in Frankrijk zijn er echt heel veel groeimogelijkheden. Um, en en ik, ja, dat, ik zie, wat mij betreft is dat nog onvoldoende in, in, het, in het aandeel verwerkt. Ook omdat beleggers altijd kijken naar de winst. En die, met name de winst bij... Basic Fit moet je nu even niet naar kijken... omdat ze veel kosten nu nemen... door die winst kunstmatig laag wordt gehouden. Dus je moet altijd kijken naar de de kaststroom. Ik verwacht op basis van de verwachte kaststroom... in 2022 betaal je nu ongeveer 15 keer de kaststroom. Dat vind ik niet zo heel duur voor een groeibedrijf. En en, en wat wat met name opmerkelijk is vandaag... uh, is dat de emissie, die is dan op 34 euro gezet... dus 4% discount ten opzichte van de uh, koers van donderdag. En die koers gaat omhoog... Leg mij dat uit, Paul. Kun jij, kun jij dat snappen of heb je gewoon geen idee hoe dit kan? Nou,
1: eerlijk gezegd ben ik ook enigszins verbaasd. Maar misschien dat, dat beleggers toch eventjes door de lichte verwatering die plaatsvindt heen kijken en door de, door de moeilijke omstandigheden voor, voor sportscholen op dit moment in West-Europa. En dat ze toch wat meer de focus leggen op het lange termijn plaatje. Wat er, wat er gewoon ja, ontzettend goed uitziet. Ja. En wat wel meespeelt, ze hebben natuurlijk door die emissie, van, ja, dat heeft, ze
0: hebben 205 miljoen euro opgehaald. Die balans wordt wel aanmerkelijk versterkt, waardoor ze weer makkelijker kunnen groeien. En het risicoprofiel gaat ook omlaag. Dat heb ik ook in mijn stuk van vanochtend gezet. Van deze emissie zorgt er wel echt voor dat ze niet meer afhankelijk zijn van de aandelenkoers. Dus wat mij betreft hoeven ze nu niet meer naar de markt. En ja, is het risicoprofiel omlaag gegaan? En wellicht dat daardoor ook een nieuwe groep beleggers denkt van nou, ik stap in. Helaas niet tegen die korting. Ja, dan had u er heel vroeg bij moeten zijn vanochtend. uh, Maar goed, dat was Basic Fit. Ja, een ander bedrijf, Flowtraders, die kwam toch wel met hele goede cijfers langs. Een winst per aandeel van 1,39 euro. En een dividend wat uh, volgende week wordt uitgekeerd van 2,50 euro per aandeel. Dus is best wel aantrekkelijk. Ja, ik weet, Paul, dat jij echt fan bent van, van dit bedrijf. En wat maakt nou dit bedrijf zo, zo goed? En wat maakt het zo aantrekkelijk voor beleggers?
1: Nou, ik wil nog eerst even inhaken op dat dividend. Dat dividend van 2,50 euro. Voor zover ik weet is dat het slotdividend. Oké. Okay. En um, is er ook al een flink interim dividend uitgekeerd? Dus het was eigenlijk nog meer dan, dan die 2,50 euro. En uh, dat is ook een beetje waar mensen zich op verkijken bij flow traders, Want die koers, die, ja, die, die wil relatief gezien, gaat eigenlijk hartstikke goed. Maar mensen denken van, nou, dat zou eigenlijk nog veel harder moeten gaan. Maar omdat er elk jaar 60, 70, soms zelfs 80% van de winst wordt uitgekeerd als dividend. Stroomt dat geld elk jaar dat, dat bedrijf uit naar aandeelhouders. Ja, en dat remt natuurlijk enorm op die, op die koerstijging, Maar... Op het moment dat we die de uitgekeerde dividend meenemen, dus herbelegd... en we kijken naar de herbelegd, de koers van Vloteren is herbelegd... dan uh, gaat, het stel, gaat het lijntje veel, uh, veel steiler omhoog.
0: Ja, want afgelopen jaar, hoeveel hebben ze toen wel niet uit, uitgekeerd? Het was echt wel een, meer dan 20% dividendrendement, toch? Zoiets?
1: Ja, ja klopt. Uh, uh, ze hebben geloof ik uh, een tientje, rond een tientje hebben ze verdiend. En... Uh, Begin 2020 had je die koers op ja. 20 ongeveer, of
0: 25. Ja, zo zoiets. is het er dus, ja. dus bijna Klopt. de helft wordt dan aan... Dus ja. Daarom is misschien float flowtraces altijd een mooi moment om op te pikken... op het moment dat niemand het eigenlijk ziet zitten. Ja. Want die momenten komen er als bijvoorbeeld de volatiliteitsindex... echt heel laag staat, verdienen ze niks... en dan gaat vaak die koers omlaag... en dan moet je er vaak een
1: beetje bij zijn. Exact. Exact. En uh, uh, dat dat geld bijdrukken, als ik het even plat plat mag zeggen, van de de ECB, dat drukt. Dat heeft jarenlang enorm op de volatiliteit gedrukt. En mensen beginnen op een gegeven moment dan te denken dat dat de nieuwe standaard is voor de komende decennia. Maar maar zo werkt dit natuurlijk niet. Kijk dat 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 kan een tijdje goed gaan. Maar op een, gegeven, op een gegeven moment komt die volatiliteit als een duveltje uit een doosje en dan is het kassa voor flow traders. Corona is daar wel een perfecte voorbeeld van exact. van een extreem lage volatiliteit naar een boven de
0: 100. Juist. Dat was echt absurd en dat zijn de dagen dat zij het geld pakken. Nou interessant. Een ander bedrijf dat met cijfers kwam was Heineken. Uh, ja, ik had er even naar gekeken en wat mij opviel was dat die biervolumes, uh, nou die vielen wel mee. Ze daalden 2% in coronatijd. En dat was met name wat hielp, was dat in Amerika al zijn ze gewoon sneller met vaccineren. Dus kunnen ze de mensen daar ook even wat sneller de kroeg in. Dus uh, daar trok het aan. En maar die volumes in Nederland, die biervolumes, nou, daar, daar schrok ik wel van, min 20% voor Heineken. En dan zou je denken, Heineken, dat is een defensief aandeel. Maar dan zie je wat corona doet. Ja, dat is een slok op een borrel. Ja, ja dat, is een, dat is een understatement. Ja, nee. Uh, en, en wat mij opvalt aan, aan Heineken is dat het echt priced for perfection is. Dat beleggers die kijken echt al over die coronapandemie heen. Uh, je betaalt nu iets van uh, 21 keer de verwachte winst over 2022. Dus al een. Na uh, corona-jaar. Dus hè, dat, 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 dat zit dan in principe al rekenen met hogere winsten al. Dus ja, wat mij betreft, behoorlijk aan de prijs. En wat verwacht jij voor groeicijfers daar
1: richting bijvoorbeeld 2025 per jaar?
0: Ja, ik, wat mij betreft denk ik dat je op dat je richting wel 5% wel zit. Want zij zitten wel groot in, uh, in Azië. En uh, daar, daar, met name Vietnam, dat is toch wel uh, waar het gaat gebeuren. En ik denk ook wel dat ze in Afrika weten ze ook wel een beetje bier te vinden. Dus dat zijn wel de regio's. Zeker in uh, Afrika, daar is het wel waar het de komende jaren de groei gaat plaatsvinden. Ja. Zeker. Ja, Zuid-Amerika was weer een meer probleem. Want normaal is Brazilië ook wel een goede markt. Maar als uh, je bierverkopen kunnen daar wel omhoog gaan. Maar als die munt, die lokale munt min 30 gaat, Aha. dat is een ramp. Het is echt verschrikkelijk als je daar zit. Er zijn meer bedrijven die daar last van hebben. Dus, uh, dus dat verdien je weinig. Had, ja, met name op Inbev, de concurrent, heeft daar last van. Die zitten daar wat groter dan Heineken. Dus, uh, ja, nee. Maar voor de rest, de prima cijfers van Heineken werden ook beloond op de beurs. Dus, uh, dus ja, mooie cijfers. Um, ja, als we verder gaan, en dat is wel een, ik wil naar een aandeel dat ook wel redelijk... Populair is bij iax beleggers um, Dat zit in waterstof en dat heet uh, Plug Power. En ik weet, Paul, dat jij enthousiast bent over dat bedrijf, maar ik ken ook iemand die daar wat minder enthousiast over is. En dat is de topman van Fastnet, Michiel Langezaal. Uh, en ja, wij hebben een interview met hem gehad en um, ja, hij heeft daar een soort van een mooie quote over: over, over, over waterstof. En dat willen we graag even aan u uh, laten horen. Ik denk, als je kijkt naar. Um... De besluitvorming zeg maar, van de auto-industrie over wat zij de komende decennia aan drivetrains gaan maken om te voldoen aan die regelgeving, dat is gewoon elektrisch. Er is eigenlijk geen discussie meer over. Je ziet die discussie nog wel een beetje bij zwaar vrachtvervoer, maar bij personenauto's eigenlijk niet meer. Dat is dus gewoon, je ziet het niet gebeuren dat uh, personenauto's nee. of waterstof of nee. Dat is echt een ge- geweest dossier. Waterstof is een geweest dossier. Paul, wat, wat, als je dat hoort, wat, moet je er, wat denk je ervan als je dat hoort?
1: Nou, dan ben ik, ben ik behoorlijk verbaasd, want ik heb het dossier nog niet eens echt uh, langs zien komen. Dus uh, ja, geweest lijkt me, lijkt me wat voorbarig, flink voorbarig. Ik moet overigens wel zeggen dat, uh, dat Elon Musk waterstof uh, ook niet als kansrijk ziet. Maar goed, daar heeft hij ook wel... Uh, wel persoonlijk belang bij dat het niks wordt. Dus uh, ook daar uh, is de bron uh, misschien niet helemaal zuiver. Ik denk dat uh, nu al zeggen dat waterstof uh, geweest of per se is, ik denk dat dat veel te voorbarig is. En uh, v- v- uh, veel van de ja, mensen die, die niet zo positief zijn over de kansen van waterstof, die zeggen dat het uh, ontzettend inefficiënt is om van elektriciteit naar waterstof en van waterstof weer naar elektriciteit te gaan. Dat is op dit moment ook zeker het geval. Alleen um, de, te- de technologische ontwikkeling raast ook voort. En um, ja, ik geloof erin dat, uh, dat die, die efficiëntie dat dat die gewoon enorm gaat verbeteren... en dat het op een gegeven moment vanzelf naar elkaar toe kruipt. En waterstof is ontzettend geschikt... Om een grote hoeveelheid uh, uh, elektriciteit gewoon, ik maar zeggen, op te slaan en gewoon stabiel op te slaan. Dus dat, dat kan je in principe oneindig bewaren. Terwijl met batterijen en zo heb je toch een stukje verlies. Plus dat je enorme batterijen moet, moet uh, bouwen waar heel veel metalen. En uh, waar, wat eigenlijk ook het, het maken van die batterijen eigenlijk ook ontzettend energievretend is maar en niet goed voor het milieu. Worden die batterijen niet ook veel beter? Nou, die batterijen worden, worden ook veel beter. Maar toch denk ik dat als je, als je gaat kijken naar, uh, naar echt grootschalige opslag... en ook uh, gebruik uh, voor toepassingen waar echt veel energie nodig is... dat je uh, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, voor vrachtwagens of, 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 of voor schepen... Uh, dat, een, dat een gebruik van accu's dan... Nou, uh, minder geschikt is. Laat ik het in ieder geval zo zeggen. Ook voor vliegtuigen. Uh, Airbus is al bezig met een vliegtuig uh, dat, gebru- dat op waterstof, dat waterstof vliegt. Met de ontwikkeling daarvan. Zou je daarin durven stappen? Uh, in Airbus of... Uh... Nee, in zo'n vliegtuig dat op waterstof ja, gaat? Ja, zeker, zeker. Maar wel als het eerst gewoon natuurlijk de, de hele testcyclus doorlopen heeft. Juist oké, want ik zou toch wel even kijken wie eerst, zou ik, ik zeggen. Nee. <lacht> nou, eerst, eerst maar gewoon onbemand, lijkt like ja. mij. En, uh, maar, maar ja, nee, t- natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, uh, mensen zijn ook in, in vliegtuigen gestapt die uh, op kerosine vliegen. En daarvoor waren er geen vliegtuigen. Dus ja, tuurlijk, natuurlijk, ja. En
0: Plugpower is een bedrijf dat dat echt van van waterstof moet hebben, dat in die markt opereert. Ik weet dat je daar enthousiast over bent. Wat maakt dat bedrijf zo kansrijk? Want de koers is de
1: afgelopen periode behoorlijk in elkaar gestort. Ja, nou, dat klopt. Uh, Daarom ben ik ook in het begin uh, erg voorzichtig geweest. We hebben er nu alsnog iets te vroeg geprikt. En uh, ik moet ook wel zeggen dat het enthousiasme moet... wil ik wel enigszins eventjes nuanceren. Want het is wel echt een bedrijf natuurlijk... wat in een hele prille sector zit. Dus het is ontzettend um, uh, risicovol. risicovol. Uh, en, en, en het moet er allemaal nog maar uitkomen. Het is ontzettend hoog gewaardeerd. Dus het moet echt nog eruit komen. Maar uh, als je kijkt naar de contracten... en de namen, met wie, de namen van de bedrijven waarmee zij contracten sluiten... ja... Die, die bedrijven zijn niet allemaal gek. Dus die, die zullen heus wel weten met, met wat voor partner uh, uh, ze in zee gaan. En net wat ik zeg, ja, het is een ontzettend sector. Alleen de technologische, uh, technologische positie die PlugPower heeft, is gewoon goed. Ze hebben een modulair systeem wat ze, wat ze vrij makkelijk op kunnen schalen. Voor allerlei verschillende toepassingen. Van drones tot, tot vrachtwagens. Tot uh, stationair uh, voor groot, uh, grootschalige toepassingen. Dus dat, dat, is, dat ziet er gewoon ontzettend goed uit. Alleen ja, het is wel een bedrijf, dat wil ik nog wel eventjes erbij zeggen. Het is wel een bedrijf wat de randjes opzoekt als het gaat om. Uh, groei en manieren om, uh, uh, zou ik maar zeggen, nou ja, ik zou bijna willen zeggen de koers te stuwen. Uh, Ze ze spelen het wel op het randje, maar dat moet in principe ook wel in in zo'n sector waarbij je op moet boksen tegen de Tesla's. In principe boks je daar tegenop van deze wereld. En bovendien, Tesla heeft ook op het randje gelopen. Dus het is wat dat betreft af en toe een beetje... uh, ja, dat voelt af en toe een beetje wiebelig als aandeelhouder. Maar ja, goed, de potentie is er ook naar. En uh, ja, gewoon niet te groot, niet te Be- groot meedoen. Beperkte positie Dus eigenlijk maximaal
0: 3% van je aandelenportefeuille. Dat, want je wil niet, in je portefeuille niet afhankelijk zijn van zo'n...
1: Bedrijf, absoluut bedrijf, niet, toch? absoluut niet. En 3% vind ik al echt pittig. Ja? Ja, ik zou eerder zeggen maximaal 2%. Oké, okay. Ja. Je echt heel voorzichtig. Ja, zeker, zeker. Dat staat ook met koeienletters in de analyse. Ja. Ja. ja,
0: mensen interpreteren dat vaak toch anders. Vaak die beperkte positie, dat laat ze vaak weg. En dan gaan ze toch meestal wat hoger Ja, nee, in. dat
1: weet ik. Daarom heb ik dit keer uh, in de tekst ook gewoon vet gedrukt ingezet. Want mensen moeten wel... Het is wel de bedoeling dat ze ook de tekst lezen en niet alleen het advies.
0: Ja, nee, helder, helder. <laughs> um, een ander bedrijf, ja, dat... dat 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 opereert in een iets minder duurzame sector, dat is Fugro, de de bodemonderzoeker, die kwam ook met cijfers. En ja, daaruit bleek weer dat ze opereren in een bijzonder moeilijke markt, want we hebben gezien dat die olieprijs enorm hard omhoog is gegaan. Dan zou je denken, nou, als de olieprijs omhoog gaat, dan gaan ook bedrijven, oliebedrijven, meer investeren in de zoektocht en ontwikkeling van olievelden. Nou, daar is totaal nog geen sprake van. Het was weer de omzet naar beneden, uh, vlieslatend het bedrijf. Uh, Dus dus, ja, ze ze geven dat ook aan van ja, het is is nog eventjes lastig. Ik heb even de analyse van onze analist Martin Krum gelezen en hij zegt van wacht hier nou nog eventjes een uh, een, een jaar, minstens een jaar mee, want het gaat uiteindelijk komen, alleen nu nog even niet. Dat denk ik ook. En uh, ook bij Fugro zie je dat toch wel uh, de markt al aardig vooruit is gelopen. Je betaalt nu 70 keer de verwachte winst over 2022. Maar dan moet wel die uh, winst er komen. Maar jij zei ook van uh, wachten. Uh, Kijk jij er zelf ook naar naar dit bedrijf?
1: Ja, ik uh, ken toevallig iemand die, uh, die werkt bij Halliburton. En uh, die zit dus ook maar zeggen een beetje in het, in het, uh, in het proces na Vugo. Vugo doet een beetje het bodemonderzoek, of doet het bodemonderzoek. Brengt een veld in kaart. En daarna komt uh, uh, Halliburton om te bepalen hoe er geboord gaat worden naar die olie en dat soort zaken. En uh, het laatste wat ik, wat ik heb gehoord, is dat, uh, dat nu de laatste weken, ja, mag ik zo zeggen. Uh, Zeg maar zeggen, weet ik wel, sinds februari, dat dat de marktomstandigheden echt aan het verbeteren zijn. En uh, dan ga ga je er toch enigszins vanuit dat op een gegeven moment, uh, als die die velden dan uh, geëxporteerd worden, dat er op een gegeven moment weer op zoek gegaan wordt naar iets nieuws. En dan komt Fugro weer aan de beurt. Dus ja, ik ga er ook wel vanuit dat, dat zij op een gegeven moment zeker weer de bovenhoek komen
0: Die verwachting is al jaren, hè. Dat denk ik, ik nu het. gaat
1: het gebeuren. Ik weet het. Maar, uh, ik dat... weet het, dus het is, dat, dat is een hele goeie. Dus daar moet wel een klein beetje voorzichtig mee zijn als beleggen. Maar goed, ik, ik hoorde ik hoor toch wel uh, bovengemiddeld veel positiviteit in, 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 in wat hij zei. En hij is normaal al vrij conservatief. Dus ik, uh... Een beetje insiders information. Klopt, dus altijd goed, klopt. Altijd goed. klopt.
0: Nou, heel mooi. Um, Coinbase, ja, dat is iets waar jij ook graag over wil praten. Want Anne, Jan en ik zijn, hebben er afgelopen week ook over gesproken. We waren niet zo heel enthousiast over dat bedrijf als belegging. Maar jij bent een stuk uh, enthousiaster. Klopt. Wat maakt dat jij wel enthousiast bent over dit bedrijf?
1: Nou, kijk, um, Coinbase is op dit moment eigenlijk alleen een, een, een exchange, voor, uh, dus een platform voor cryptohandel. En daar verdienen ze gewoon, verdienen ze gewoon geld mee. Uh, met, de, met, de, met, de, met, de, met de op transactie, uh, transactiekosten, zou ik maar zeggen. Daar pakken ze, pakken ze geld op. Uh, of die transactiekosten dan verwerkt zitten in de spread. of hoe dan ook. Ze pakken geld op de handel. Op, op gewoon de transacties. Nou, wat zij op een gegeven moment kunnen gaan doen. als crypto meer mainstream wordt. want daar zijn ze nu al overigens al mee bezig. Ze zijn nu aan bezig met het uitgeven van een debitcard. Dus een debitcard die gebruik maakt van, van cryptocurrency. Dus je betaalt eigenlijk. Met cryptocurrency. Wat zij op een gegeven moment ook kunnen gaan doen, is ook het uitgeven van een creditcard. op een gegeven moment kunnen zij gewoon een creditcardmaatschappij worden. En net naast dat ze dus die die exchange hebben, kunnen ze een creditcardmaatschappij worden en voor crypto's voor crypto's. En uh, nou ja, die uh, die creditcardmaatschappij, ik weet niet, (laughs) die verdienen best goed geld. uh, Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, bedrijven moeten dan wel
0: die digitale munten accepteren. Want dat is nu wel het probleem. Zo'n digitale munt als prijsmiddel. Je ziet het nu aan de bitcoin. Die is in een week tijd met bijna 20% gezakt. Ja. ja daar word je niet heel blij van. Want je zal, je zal maar net heel veel uh, producten verkocht hebben aan bitcoins. En als dat
1: ding dan veel minder waard is, dan is zo je winstmarge weg. Dus ja. dat is wel het lastige ja, aan okay. crypto's. Het is natuurlijk nu dan een heel opportun moment om dat te zeggen. Alleen als we kijken naar de, de lange termijn grafiek van bitcoin bijvoorbeeld. Dan is die natuurlijk sterk opwaarts gericht. En daarnaast... Uh, ja, kijk... Alles wat wat in de kinderschoenen staat, hetzelfde eigenlijk met crypto. Want dit is pas het begin van blockchain technologie en van crypto. Ik denk dat het nu al enorm op weg is, maar dit is pas net begonnen. Dit is net begonnen. Dus uh, wat dat betreft, als je er niet in gelooft, als je denkt dat het niks wordt, hetzelfde met het internet in het begin, dan uh, dan moet je natuurlijk ook... Is dat een kleine sneer? Nou ja, goed. Naar de, uh, naar
0: de mensen die wat kritischer zijn op Bitcoin. Uh, zoals Nee hoor,
1: dat is uh, misschien een k- kleine snip, Maar ook misschien een, 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 uh, even, een, uh, even wakker schudden. Dat dit wel uh, doorraast. Dat dit er echt aan zit te komen. En uh, iedereen kan wel blijven roepen: uh, nee, nee, nee. Maar dat hoorde ik in het begin met het internet ook. Dus dat het uh, alleen was om plaatjes te kijken. Nou, het, het werd toch iets meer. Dus uh, wat, de, kijk, en als je het er niet in gelooft, dan moet je natuurlijk ook geen aandelen Coinbase kopen. Dat is, dat is logisch. Want je, je, je wil wel gewoon zelf je huiswerk doen. En uh, als, je er, als je er gewoon niet in gaat, dan, dan sta je er ook niet achter. Dan kan je ook niet goed met zo'n belegging omgaan. Het is natuurlijk hoog risico, want het beweegt ze- de koers van Coinbase beweegt zeker mee met die van Bitcoin. Ik kan me niet voorstellen dat Coinbase vandaag omhoog zal gaan. Ik denk het dus, ook niet. <laughs> nee. Maar uh, op de lange termijn zie ik, het, zie ik wel heel veel uh, kansen voor, 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 voor Coinbase om uh, additionele verdienmodellen er tegenaan te plakken. En daar kunnen ze gewoon goed geld mee verdienen. En als dan... Ja, dan, als je dan nog conservatief gaat rekenen, dan is de, dan is de huidige waardering is, is zeer mild. En dan zie ik op lange termijn een, een koers van uh, 600 dollar, uh, zeker niet als onwaarschijnlijk. En wat staat hier nu? Uh, 280 of 290. Oké, okay,
0: dat is een aardig opwaartspotentieel. Het ja. is goed altijd om een van andere invalshoek uh, te pakken. Wel met hoog risico. Ja, ja dat, dat is bekend uh, bij, ja. bij Coinbase. Nou, we zijn alweer bijna aan het einde van de, van de uitzending. Uh, en dan ja, hebben we sinds kort, behandelen we dan lezersvragen. En dat zijn er dit keer drie die we willen behandelen. Uh, de eerste is van Kato de Jongeren. En die vraagt zich af wat hebben we nou in hemelsnaam aan technische analyse? Paul, jij bent een F- fundamenteel analist, maar jij bent toch best wel positief over technische analyse. Leg dat,
1: leg dat toe. Nou ja, kijk, ik, uh, TA is gewoon heel, heel erg handig om uh, te ...te bepalen of een een trend gaat draaien of dat de trend nog nog doorzet. En vaak als je je positief bent over een aandeel... ...dan uh, zodra zodra iets wat aan het dalen is ook maar één update heeft... ...dan dan wil je er eigenlijk meteen in. Maar op het moment dat je gebruik maakt van van TA ben je je dan toch iets voorzichtiger. Want vaak zet zo'n trend veel langer door uh, dan je denkt... En dan, uh, omdat je die TA toepast, ben je iets voorzichtiger en kun je, wacht je wat langer tot je meer bevestiging hebt op een echte trendommekeer. En uh, dat bespaart je in de regel gewoon enorm geld. Overigens vind ik wel dat je TA moet combineren met FA. Dat je dus wel gewoon fundamenteel analyse moet doen om te bepalen of iets überhaupt interessant is voor de lange termijn. Want als het helemaal niet interessant is, dan heeft het ook geen zin om het Tha op te doen. Nee, dus het eigenlijk
0: gaat technische analyse heel mooi samen met fundamentele analyse.
1: Een hele mooie toevoeging, ja. zeker.
0: Ja, ik, ik, ik sluit me daarbij aan, want met name ook momentum. Als momentum goed is van een aandeel, dat heeft ook allemaal uh, ja, wetenschappelijke artikelen is dat ook, nou, uit, uit voorgekomen. Dat wanneer het momentum goed is van een aandeel, is het gemiddeld gezien, het daaropvolgende jaar, presteert hij ook boven gemiddeld. Vaak ook wel met een wat hogere standaarddeviatie, dus wel een iets hogere bewegelijkheid. Uh, maar dat is vaak wel zo, dus uh, de trend is, is your friend. Dus uh, ik exact. kan er niks anders van zeggen, dus een goede vraag. Um, de tweede vraag ja, is van Paul, ja, niet van de Paul die hier uh, staat tegenover mij, maar uh, ja, een andere Paul die vraagt zich af over ING, wanneer nou ING nou weer een fatsoenlijk dividend uitkeert. Ik heb even nagevragen daarmee onze analist Martin Krummen, die zegt van nou, over boekjaar 2021 rekende hij op een dividend van 72 cent per aandeel. Is op deze koers 7 Dus aantrekkelijk. Dus wat hem betreft, uh, ja, niet, het is geen spectaculair aandeel. Op hoog groei hoef je niet te rekenen. Maar met dit dividendrendement van 7 kunnen kun je hem rustig vasthouden. Tot slot van Pietje 530. Wat we van Cadiz vinden. Nou, Cadiz, ik had er echt nog nooit van gehoord. Ik dacht, ik ja, ken alleen de voetbalclub... Maar ik ben eens gaan zoeken en dat is een Amerikaans bedrijf op het gebied van watermanagement. En ik ben gaan kijken naar wat artikelen over dat aandeel en er viel me één ding op. Het regende negatieve artikelen. Onder andere, het zou een hoge schuld hebben en de afgelopen tien jaar uh, geen geen winst hebben gemaakt. Dus als je dan dat soort dingen leest over zo'n bedrijf, dan zou ik denken, let hier wel, kijk hiermee uit. Dus ik zou het aandeel Cadiz, ik zou er toch nog eventjes nog een keer over nadenken. Zeker, laat maar even op de watchlist staan. Juist. Nou ja, dan komen we weer aan het einde van de de uitzending. Nou, het was best wel goed gegaan. Een goed debuut, een geslaagd debuut. Dankjewel. Dus nee, het was was heel goed. Nou ja, de rest maar alleen maar te zeggen een fijn weekend. En heb veel plezier op de beurs. precies